0: 男孩住进我身体的那个上午，很晴。在这之前的两天，阵雨和暴雨轮番上演，与狂风纠缠不清的戏码。好不容易，夏天的尾巴肯把太阳从云室里放出来，暖烘烘的光将事物的影子都晒得特惬意。几公里外。海水里藏匿的咸星挣脱水的束缚，雀跃的乘风朝我奔来，用耗不尽的欢火敲打我的玻璃窗子。但他没有在意我被震得生疼的窗框，他只是轻轻地取出锁孔中的钥匙，小心翼翼地推门，掩住我身体里的一切，像合上一本日记，遮住本子里的秘密。深蓝幕布一样的窗帘被他拉起，四周尘埃开始躁动，漫上他的手臂，他的睫毛。他脱了沿边沾了泥的运动鞋，倒入深蓝色的一侧床心。被子裹住他，却依然裹不住他身体一抽一抽的动作，还有乌烟一般的低鸣。很明显，他如果没有在自慰，那就是哭了。我不喜欢他这种声音，像是夏季雷雨天之前给我的那种憋闷压迫感。我很想念上一个房客，阿星，他的声音好听，哭声也很好听，仿佛是初秋的雨，一颗颗跌落在塑料布雨伞上面崩碎的声音。这是阿星离开我的第五天，我不知道他去了哪儿。他走了，甚至没有带走任何的东西。屋里还有他吃剩的半个雪梨，被抛弃在电脑桌的边缘，靠依偎吉他的变调夹才得以不掉落在地上。整整五天了，雪梨都蔫瘪缩成了黄褐色模糊的一团，无奈地散发出发酵将死的气息。我不清楚，为何这么快就换了房客。而且房主都还没有让女孩打包行李，新的房客就这样住了进来。他躺了很久，久到海跟天交界处的白色薄雾都趁着黄昏渐渐变出了水墨中墨的样子。天黑的剔透极了，似乎只需要一盏星就能让他无比明亮起来。他这才想要醒来，赤脚踩在白山的地板上。现在他脚掌的位置是阿星往日里最喜欢坐着弹吉他的地方。阿星总是坐在同一个位置上弹，木地板是现成的坐垫他后背贴着床垫的侧面，面朝暖气片。有太阳的日子呢，阳光会穿越玻璃，跟雨水似的倾倒在他梳的一丝不苟的马尾辫上。他弹吉他的时候，总是穿一件纯灰色的吊带裙，头发梳成一束败子草。吉他的音乐从他怀里洒出来，每每这个时候，他看起来都像是在传播一簇簇温暖和热烈。灯被开关点亮之后，他果然发现了床底的秘密。在他移动脏鞋的时候，他把眼前的红色毯子拖出床底的黑暗，抱在明亮却斜着残酷的灯光之下。白光射在穿着灰裙子躺在红毯里的充气娃娃身上。反射进他的瞳孔。他还看见了那个充气娃娃原本的包装箱子，上面有阿星前男友的名字和地址。那是去年的单身节，他看到前男友人人状态一则更新：“光棍节难过的不是没有女朋友，而是原本好好的女朋友突然漏气了。”于是他网购了充气娃娃，准备送给前男友。结果迷迷糊糊忘记把收货地址改成他的，快递打进他手机的那天晚上，他抱着箱子从楼底爬到六楼。他抱着箱子从底楼爬到六楼，走到我身体里的第一件事，就是忽视气喘吁吁，而把箱子外壳上他的名字涂改掉，改成另一个人的名字。西奥。他本来想再寄给西奥的。但是有些事情一旦搁置着、拖延着，就会变成尘封的旧木箱。即使没有上锁，也不再有热忱，扑掉脏灰，去打开它。夏季的暗城闪烁着闷潮，恰似西奥闪烁的荷尔蒙。他在阿星的宿舍楼下等他带走第一件行李之后，再之后，很多东西将会一份儿一份儿的被带进我的身体里。他们计划住在一起，也许只有阿星这样计划着，不然西奥怎么会当着他的面朝路过刚洗完澡的女生们吹口哨呢？他已经不是第一次这样了，阿星都知道。西奥高中时就曾在学校外的澡堂边来回荡悠，趁机打量每一个散着不同洗发水、沐浴露味道的女孩子。遇到异常美丽的，他还会凑过去，拿胳膊微微掠过姑娘肩膀的长发。可是这次不太一样，因为这是阿星最后一次看西奥调戏女生。他们分手了，原因如上。有时候，一厢情愿的计划是最令人寂寞的存在了。上一秒，他还在楼道里憧憬跟他的未来，下一秒，走出宿舍楼就摔在他轻浮的现实面前。没有撕扯的那种吵，他甚至没有说话，他只是牵着行李箱的把手，慢慢踱进他的视线，像拉着他的所有过去，或者他年幼的小孩走到他的面前。或许是他的眼神太过纯真，纯善的好像能够再包容他这样的举动千千万万次。他不打自招一般的说：“怎么了？我这样你不高兴了是吧？可我就是这样啊，我就是喜欢漂亮的女人。如果漂亮又没什么想法，那就最好不过了。不像你这样，不像你这样。”这是最后一句，他听到西奥说的话。他甚至没有喊过阿星的名字，就那么让他走了，没有任何的挽留。星儿，星儿，曾经西奥是这么叫他的。他知道自己是不被珍惜的，星星有那么多，没必要去珍惜他这一刻。他独自来到我的身体里住下。带着他所有的过去，就像带着他年幼的小孩他把相册、笔记本摆放在衣橱，长长的风衣和羽绒服下摆拥抱着被他高高摞起的回忆。笔记本里藏着无数真的往事，他们被岁月抹去了时间的先后顺序，忘记自己本该是定格在哪一个坐标点。也是从他这些常常翻开读的日记里，我看到了他跟西奥的故事。记忆是从前所有日子的灵魂，他拥有两套相同模样的灵魂，一个在他的脑子里，一个在他的本子里，好像这样一来，他可以显得不那么孤单。他最喜欢看第一本日记的第一页，那一页被他手捏的泛起了细碎的毛边，像一方暖融融的手帕。六岁那年的某个冬天，阿星跟妈妈在菜市场里卖海鲜。妈妈要刮鱼鳞，让他递刀。可是嘈杂之中，他慌乱地去碰了刀的手指，被刀刃划破了一个口子。痛的一瞬间，即将涌出的眼泪被妈妈不耐烦的眉头和厌恶的眼神给呛回了眼底。然后他看见妈妈把刀面在围裙上蹭了蹭，就要用更大的力气去忍住眼泪。他的血留在了脏腻的围裙上，也留在了混着海鲜湿气的土里。那天晚上，他跟妈妈搬到了新家。他们以前住的房子附近，动迁面积越来越大，向人越来越膨胀的欲望。他踏着新拖鞋，趿趿趿的跟在妈妈身后去对门的新邻居家问好。邻居家的暖气把屋子里初冬的冷气味全部烤焦了，他闻到了绿豆炖排骨的香，这是他第一次遇到绿豆同别的食物一起炖。之前他所接触的绿豆呢，都是跟大米一起炖，这第一次，是他在西奥家里遇到的。大概就是如此吧。西奥在他心里成为了唯一温暖的新奇存在，也不是单因为绿豆排骨吧，还因为西奥发现了他手指上早就凝成了雪茄的伤口。虽然西奥在屋子里左刨右翻，也没有找到一个创可贴，可他至今仍然记得西奥那时候满脸歉意的空手走回他的身边，握起他的右手放到嘴边轻轻呼气的神情。郑重其事，一点也不含糊，更加没有厌恶。其实他的伤口早就不疼了，被西奥一吹反倒疼起来。然而那一刻，他多希望西奥。就这么一直握着他的手，即使疼呢。他以为自己是被这温润的气息给拯救了，他以为不再深陷妈妈的冷漠态度里。可只不过是从一个深渊被拽到了另一个漩涡中。他一开始的以为错了。在我身体里住的第一年，他大学休学，四处兼职找工作。他在人很少的路边贴过几张寻工作的广告，但没贴几张，他又返回他们，从凹凸不白的墙上扯下来。没想到第二天会有人打电话找他去教小孩英语。他背着空荡荡的书包迈进温暖的房子，那不像我身体里的暖气永远不够热。他的日记里记着： 2 0 1 2年十一月三十号，暗城一二年的初雪。他讲完两个小时的英语，还是忘不了小男孩在他摘下口罩的一刻说出的评价。那小男孩说：“他长得好像骆驼。”这世界上最令人伤心的字句，莫过是小孩毫无顾忌的真话和成年人轻易编造的谎话。他也没法忘记小男孩的妈妈急忙用食指点了他脑袋一下。这让他想起十几年前，他在学前班每次被大家嘲笑的时候，西奥都慌乱的去敲每一个哄笑他同学的额头。西奥不是没说过他像骆驼，只是他每次说他像骆驼的时候，都那么温柔的还给他甜头。高一的时候，他听班上的女生说，用一种眼霜，睫毛就会变长了不少。熊还没有发育的他，赶忙买了过来，每天涂在眼睛周围。然而过了一阵之后，他发现睫毛不仅长,长长了，眼皮上还生出了第二层稍短的细密睫毛。他最不想这被发现的人，却是第一个发现的。那天也是下着那一年的初雪，不是很冷，雪跳在他睫毛上。西奥帮他扑掉雪花的一瞬间，扑哧笑了，口水差点溅到他眼睛里。他被笑得尴尬又羞恼，西奥还加倍讽刺说他两层睫毛啊更像骆驼了。他差点哭出来，盈满水的眼眶不敢看雪地，也不敢看西奥，眼睛找不到一个落点，令他更加委屈。但是西奥笑够之后吻了他的眼睛，他闭起眼，眼泪顺着缝隙流到了下巴，凉冰冰的，可是西奥的嘴唇。足以让一切结痂的疤都恢复完好。他略微睁开眼睛，又迅速合起眼皮，用迅速积攒的勇气想要去吻上西奥的嘴，然而他太紧张了。但有勇气是不行的。很快的一下踮起脚，即便闭着眼睛，他还是察觉到自己的鼻梁上贴上了西奥的嘴唇，而他只亲到了西奥的下巴尖雪越落越密集，西奥越笑越放肆，而他始终没能完成一个主动的吻。第一份家教结束之后，他走着回到我身体里的路上，雪已经止住了。他想了很多，却不明白，究竟是从何时起西奥变了。他知道一切变化都不会是突然之间的，都会有一个过度的渐渐。可他特别想搞清楚。到底渐变区都堆在了过去的哪个地方？他忽然想起中学时代做过的许多几何证明题，证明两线平行，或者证明三角形全等。明明那样显而易见的东西，明明一眼就可以看出而得到结论的事情，为什么还要去证明呢？就像西奥明明已经很讨厌他了。同样无需证明就能够清楚的明确那被讨厌的感觉，可他仍然一次次去自讨苦吃的，用很多去证实那感受的正确无误，做很多徒劳的事儿，去故事那使他绝望的种种线索条框，让西奥不再喜欢他这件事儿，终于变成了事实。可他还不知道，这世上大部分事实并不意味着。真相，来到我身体里之前，他执拗的非要记得西奥所有似温水一般润透的眼神，而把他越来越寡淡的淡漠扇进垃圾箱。可回收站总有堆满的一天呀，满到他不得不眼睁睁的看到溢出的不美好。住进我身体的第二年，他开始有了稳定的自由工作。是教几个不同年龄的女孩子弹吉他，他每周挑出几天在暗城地图上的街巷中穿行。不出门的日子，他总是睡得很多，梦得很多。也许他喜欢睡很多的原因是可以梦到西奥吧。三年级还没有他高的西奥，六年级不舍得他转学走的西奥，初三脸颊冒出细细毛绒状的胡须的西奥，高二成绩变得很差却拒绝他给补课的西奥。偶尔的，他梦到小学的西奥，也会梦到妈妈。从他11岁之后，就再也不对他过多过问的妈妈。梦见妈妈的梦，都是发生过一遍的。那一年，楼上搬来了幸福的一家三口，他很喜欢楼上的小女孩，来找他帮忙撑住橡皮筋儿。小女孩有着比她漂亮许多的脸，尤其是眼睛。美的眨上一下，就能让她纵容她做所有的任性。第一次见小女孩，她是来向他借三年级课本的。她很快把数学和英语书找到，给了小女孩。但是在床底下翻找了很久，也找不到旧的语文书了。剩下的风扇失去了作用，他们在床底，一手擎着手电筒，一手寻找着语文三年级上。汉将他的脑门细碎的短发粘成一绺一绺枯黄的秸秆。痒死死的。他没用手去挠他，让小女孩坐在风扇的对面，吹了半个多小时的风，才终于把皱巴巴的、有很大霉味的语文书递到了他的小手上。他很不好意思的，不是让他等了这么久，不是他的书有霉味而是他写的课本上的字真是丑到无以复加的地步了。其实他闷在床底快喘不过气的时候，也想到可以向西奥借书啊。再者，西奥的字那么好看，但他心里有一特别笃定的声音告诉他不要。不要西奥见到这个漂亮的小女孩。他开始经常往楼上跑，赖在那家里吃晚饭。小女孩的妈妈更加漂亮，更加温柔，总是轻言轻语的让他多吃菜，多吃水果。他五年级的暑假充满了瓜果清香，还有香喷喷的饭菜香气。可是秋天的某一天，妈妈突然把她塞进了这个家里，让她喊小女孩的爸爸叫爸爸。那个一向对她无言的男人竭力挤出慈爱的笑，对她点头。她这才注意到，自己的鼻梁，甚至自己假笑时讪讪的眼神，跟这个男人是那样的相似。原来有些时候，身份变了，那么一切都变了。小女孩卸下她对人可爱活泼的面具，也可能是涂上伪装，遮蔽住对她所有的真诚。她开始不停的拿水灵灵眼睛看着他，然后亲密的笑去瞟他。小女孩的妈妈虽然仍旧轻言轻语，但是语气里带着尴尬和小心翼翼，这些都令他变得诚惶诚恐。这年的秋天之后，他再也没有见过自己的妈妈。西奥对面住进一对年轻的夫妇。楼下女人一天天隆起的小腹，和爸爸每次与妹妹、妈妈争吵摔东西的爆裂声，让她觉得可怕。初中，她随爸爸一家搬到了岸城的另一边。她为了常常能见到西奥，每天很早起床，坐很久的车去学校。她从小学时回回考试倒数，被人称作“拉不丢”，渐渐成为可以与西奥竞争的前几名的好学生。他好像突然长大了。每日察言观色的去生活，的确会催人成长。他发现成绩好了之后，讥嘲没有了，几乎没有人在喊他骆驼。尽管他身高一直在突飞猛进，让他看起来更像是某种高高却傻傻的动物。幼儿园的时候，他午睡时尿床的事迹被小朋友们传颂成人人可娱可贬的笑话。后来，同班有一漂亮的小女孩也尿裤子到了凳子上，但是没人笑话她，大家好像有一种。缄默的默契，对这件事绝口不提。他有几次很想狰狞的再讲一次那个女孩尿裤子的事儿，但他又惧怕，惧怕所有人都站在那个女孩的阵营，将她一个人沦为众矢之的。他更恐惧的是西奥看到他这个狰狞扭曲的想法，有无数条扭曲的情绪如藤蔓般狠劲儿的缠住他的心。砰砰跳着的心，揣着向往新鲜自由的希冀，却往往严重的不能呼吸。孤独让他不能呼吸，寂寞让他不能呼吸。他不能去吃自助餐，不能吃火锅，不能生厉害的病，不能睡到昏迷，不能忘带钥匙，因为他是孤孤单单的一个人。早在高中的时候，他就一个人照顾自己了。爸爸在高中学校附近给他租了一间房子，套上一个完美的托词。家离学校实在太远，课业繁重，坐车着实浪费时间。有一次周末放假，他需要去拿回落在爸爸家的化学参考书。惴惴不安地爬上顶楼之后，不用进屋子里就能听见在唱生日歌。怔住的脚步又呆滞了几分钟，直到屋子里传来妹妹曼妙的嗓音，向爸爸撒娇的要长裙和吉他时。他才拖着软软的腿下了楼去，下到二楼，他还是走不动了，瘫在瓷砖台阶上。他看见楼梯中间的窗户外，迎春花黄嫩嫩，美得惨绝人寰。他想，他的生日之所以在夏天，就是为了给人遗忘的吧。万花繁盛的喧闹中。人人匆匆忙忙的观景看影，谁会想到他来到这个丰盈绰约、无比迷人的世界究竟是哪一天呢？连他自己都忘了是哪个具体的日子，他只记得这个毫不特别的日子是夏天。而今年的夏天，他在个饭店哭了。旁边刚刚给女儿唱完生日歌的父母朝他探来了不解而反感的眼神，他实在哭得太大声了。正想给生日主角送上祝福的服务员和食客无奈且惊讶地偷瞄。饭店落地窗的对面是他当初买化学参考书的书店。他想起那个下午，他来到这个书店，又买了一模一样的参考书。他想起那时，他才了解《菊次郎的夏天里》里小男孩看见妈妈有了新家庭的那种难受。要用什么字眼才能把这些落寞难受记在日记里呢？小男孩至少可以回到奶奶的身边，可他能回到谁的身边呢？他无数次体会到无家可归，都没有那一瞬间更加深刻。西奥不清楚他为什么会买两本一样的参考书，也许他是知道点什么的吧。他在两本书的页脚右下方，每一页画着不同的小图画。尽管翻页时连不成动画，但阿星还是笑了。新房客在我身体里待了两天了，没有吃任何东西。他很古怪，居然不开窗也不拉窗帘白天我的身体里暗作一团，暗得连我自己都嗅到了一股潮闷的霉味好想有个人来救救我呀、啊！我体内已经一周没有透过新鲜空气了。那天，他把充气娃娃身上的裙子扒下，我还以为我就要见到什么不得了的事情了，但是没有。这个男人又把充气娃娃摆回了床底，而紧紧地抱住裙子躺在床上。我不知道这么多天过去了，他还能不能闻到阿星的气味？是啊。这裙子就是阿星每次弹吉他都穿的那条。阿星也是个怪女孩，每次在我身地里弹吉他，她都要穿成这样，无论是春夏秋冬，无论有没有暖气。值得一提的变化就是她后来才在手腕上纹的纹身。她弄纹身是为了遮住左手腕内侧被烟头烫出的疤痕，那疤痕已经有十多年了。她经常把玩一样的抚摸着。他手腕处的血管很明显，深紫的、青蓝的，缭绕并一起蔓延到手掌，像光秃秃的枝桠。而那枚淡褐红色的疤，恰恰是那光秃秃树枝上最后一片枯叶。大概是把玩腻了吧，他在手腕的一周纹了一圈栅栏的图案。每次他弹吉他，维克他皮肤的栅栏都会随着他左手换和弦的节奏，蹦跶跳跃。不知怎么的，每每看到这一跳一顿的栅栏，我都会想起刚学会走路的小孩他纹身那天才在日记里提到了疤痕的由来，是在火车站候车厅被陌生阿姨用烟头烫的。六岁之前有一年，他记不清自己几岁的时候，他跟着妈妈准备坐火车南下。他记得那个凌晨，火车站没什么人。妈妈买票，把他一个人放在了候车厅金属长椅里。对面走过一个被陌生女人牵着的小男孩，男孩看中他手腕上的表，他真的很拼尽全力的保护这块新表，但还是被烟头烫的松了手。他至今也不懂是什么原因，让有的人为了讨好自己真爱的人，或者是捍卫自己珍惜的东西，就去伤害另一个人。他跟妈妈没有南下。在公用电话亭，他听见话筒里传来了沙哑男人的声音。然后妈妈就哭了。他蹲在路边空荡荡的街边，开始迎来拂晓。他不敢去安慰妈妈，他怕妈妈发现空空的手腕已经没有了手表的存在。他哈着气，看着眼前的公交车驶来。本子里写道：他早就不记得那块表的样子了。但他还记得陌生女人的烟头快燃到尽头，却还是成功的烫到了他。他还记得黎明的雾气中的公交车，把他一站一站的带到了西奥的身边。最近一次也是最后一次，他工作结束，背着吉他，站在能带他回到我身体里的轻轨里。经过隧道的十几秒，他望着黑黑玻璃上映出自己的轮廓。突然明白了，这些年西奥慢慢的变得平凡了，而他并不甘愿沦为平庸，所以，他才要让自己的面目可憎起来。可怖的人总会令人难以忘记的，这样也许比平凡的让人不屑之淡忘来得好一些吧。可是他只想平淡如水的藏起他所有丑陋不堪。跟西奥一路平凡下去。他不想自己是面容丑陋的，甚至不想自己是优秀非常或卓越特别的。他宁愿自己有张平凡的脸，有个平凡的人生。隧道外面的天慢慢暗下来，暗淡也悄悄地笼罩住了他的心。他左手握住扶手，右手握成拳头，到站才都松开，摊开手掌，想摊开一堆疑虑。一绿跟愁绪，他发现手心里躺着四叶指甲造就的小舟，在他掌纹中沉沉的睡着了。他归来的这个夜晚，梦很多。小学英语课上，他走神喜欢咬笔头，他那次走的太远，咬的是笔尖被老师揪起来提问，全班都在笑他满嘴的蓝色墨水。只有坐在他右边的西奥一本正经的帮他找纸巾，找不到就用校服袖子帮他擦嘴。有年初中秋天的长假，西奥把他带到了奶奶家。一炕炒过的花生的皮儿几乎做成被子铺在躺着的西奥身上，他踩着酥酥的花生皮儿，跳出一阵沙沙的落叶声。太久太久，西奥才舍不得握住他的脚踝，说：“别跳了。”很快塌了！高考一模之前，很多同学为了沾第一名的好运，争着要摸他的手，摸他的头。他像是打游戏关卡一样，过关斩将的跑到西奥身边，牵起西奥的手。西奥却西奥却立刻弹开，他觉得他小时候躲沙包都没有这样迅速过。梦里的他终于觉得，他是他的一场瘟疫。梦醒来，阿星离开我，且没有再回来过。终于有人来拯救我了。一个看起来五十多岁的女人敲我的门，大声地喊着：“哦哦哦！”男人正咬着已经放置了七天的大半个雪梨。等门外的女人敲了好几分钟，才极其不情愿地去开门。女人应该是被我身体里的阴潮气息给呛到，拿手捂住了口鼻，又来扯开窗帘。男人刚想阻止扯窗帘的行为，但是已经太晚了，并且大概是用力过猛，窗帘被拽了下来，跌在了地上。光一瞬间充斥我身体的每一寸，我感觉到了救赎的力量。新鲜的咸腥奔涌进来，各自寻找陈旧的霉味做舞伴你要干什么？男人歇斯底里，像女人刚刚毁了他努力搭建的家。他把窗帘拉上，把衣柜移到窗前，试图挡住那些光。衣柜被移动的时候，撤出了一摊阿星的日记本和相册。我第一次见到相册里的模样，而男人正成一颗钉子，钉在了木地板上，仿佛第一次看到自己小时候的样子。的确啊。他忘记自己从前是什么样子，已经很久了。当天晚上，有个年轻的姑娘来找他。这个、姑娘我认得，在阿星离开的下午，他用钥匙打开我的门我以为他是小偷，偷了阿星的钥匙，但他在我的身体里转了转，只拿走了桌上的一瓶樱桃酒。他跟西奥坐在门口摆鞋子的地方。西奥时而盯着衣柜，时而偏过头，耷拉着眼皮，呼吸着女孩口中喷出的烟雾。西奥哥，我妈妈拜托我找你回家。我曾经爱过的一个男孩说：“如果心里打了结，那就让它越来越紧，最后它变成一个点。人生就是一个一个点连起来的。”其实我好讨厌他，可是我也很爱他。你爱他吗？哭泣音韵锁住了女孩的鼻腔，她毫不掩饰的用被烟和泪夹杂的声音缓缓的念：“对了，他有本语文书一直在我那儿，书里夹了一张写满你名字的纸。”其实我认识你的名字先于见到你，说我可得留着。明天把那张纸拿来给你吧。西奥的回答呢？他爱不爱他？还有后来呢？衣柜问我，后来那个旧的衣柜被西奥整个搬走了，然后你才能住进来，跟我遇见呀、啊。你为什么不回答重点呢？后来他也离开我了，我怎么知道后来啊？刚才我说此时此刻最重要，可是你说旧时光是比现在和未来都重要的存在。我不想初次见面大家就脑浆，所以讲这个以前的老故事来讨你开心。但你居然开始追问结局，好奇后来。难道你开始觉得？过去不是最重要的
1: 了。他你不知道他们为何离去。之间的距离，当一辆车消失。天。知道这竟是结局。